0: ハッピーメーカー始まるよまゆッチョのハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと「ショアヘイオ .com」のサポートでお届けしております週間天気予報を見ると雨の日がなんか多い気がしますが梅雨入りも近いんでしょうか今日も最後まで1時間よろしくお願いします<音楽>ハッピーマユチョことです今、あの、音楽が流れている間に、チラッと見たらですね、えっ、ー、と、5月7日、奄美地方が梅雨入りしたっていうことです。で、ちなみに、えっ、ー、と、昨年と平年のデータが載ってるんですけど、梅雨入り梅雨明けの。えっ、ー、と、関東甲信、地方で見てみると、昨年は6月7日頃梅雨入りして7月6日頃まででした。でもだいたいそうみたいですね。平年は7月21日頃まで梅雨だから、去年はちょっと短いっいうか早く梅雨明けしたんですよね。あれ？ただなんか梅雨明け宣言した途端ジメジメしたみたいなことも。いやでもね、お天気のことって、ほんと、予測するのとか難しそうですね。で、直接、皆さんの生活にも関わってくることだから、あの、クレームとかね。<笑>クレーム言ってもしょうがないんだけど、おい、話が違うじゃないか、みたいなことは。よくあると思うんでね、気象予報士さんとか、お天気お姉さんすら大変じゃないもしね、SNS やってたとしたら、あなたのお天気予報を聞いて出たのに、雨が降ったじゃないか、みたいなこととかね、なんかの番組で見たんですよ。あの、お天気キャスターの皆さん,なん例えば森田さんとか、あと、なんだっけ。木原さんとか<笑>天ツさんとかが一堂に会しトークをする番組っていうのがね、確かあったんだよな。あれ面白かったよ。うん。あと、私はスマホにウェザーニュースのアプリを入れて、ウェザーニュースをよく見てるんですけど、まあそうですね、特に今日、えー、月曜日に収録しているんですけど、日曜日の夜から月曜日の朝にかけてというか、えー、天気予報がすごく外れましてね。私もあの、夜勤で外で働くこともあるので、お天気って結構左右するんですよ、仕事に。お天気に左右されるんで、天気予報はまめに見るんですけど、外れましてね。<笑>話が違うぞっていう感じになっちゃいましたけどね。でも最近は、えっと、ウェザーニュースと、あと、雨雲レーダーも、一緒にチェックするようにしています。雨雲レーダーは今、どのあたりでどれくらいの雨量が降ってるかっていうのが、これは、えっ、ー、と、現在の様子っていうのが見られるから、そっからちょっと時間を進めると、1時間半先ぐらいまでは予想が出るんですよね。風向きとかいろいろなものを合わせたデータだとは思うんですけど、それすら、風向きによって雨雲の動く向きが変わったりするから、あれ来るはずだったのになとか、途中で雨雲がチリチリに散らばって、ちょうどこの上だけ降ってないなとか、そういうことがあるので、見るのも好きなんですけどね。えー、特にこれから夏になってゲリラ豪雨とかに、あの、あっちゃう。ことが増えてくると思うんですけど、その時はそういう雨雲レーダーを使うと、あ、このすごい激しいのは、あと数分で通り過ぎるから、ちょっとお茶して時間調整しようかなとか、ちょっと雨宿りをしていれば傘を買うこともないかなとかっていうのがわかるので、えー、もし見られる方、スマホなら大体大丈夫かな。雨雲レーダーを参考にするのもおすすめです。へい。えーとー、ゴールデンウィークでしたね。皆さん。どれくらい休み取れましたでしょうか私は結局いつも通りなんですけど、えー、仲のいい友人がこのゴールデンウィークを割とがっつり、まあ、赤い日だけ休みっていう感じでね、えー、平日になってる2日間は出勤してたみたいなんですけど、えっ、ー、と、赤い日は休みが合う日があるということで、えー、ちょ(笑)っと私はいつもよりハードな日々でした。なんか楽しいと睡眠時間削っちゃって、でも結局体に負担はかかっていたみたいで、えっとね、日曜日は相当ゆっくり過ごしました。うん。で、そのお友達と出かけてきたところが、えっとね、腰ヶ谷レイクタウンお得意のいやね、いろいろ考えてたんですよ。例えば一日バス旅行、日帰りバスツアーとか行きたいなぁなんて相談はしていたんですけど、この日も天気が、天気予報がずっと定まらなくて、やっぱり雨の中、旅行に行ってもね、景色がいいところとか、ちょっと高原レストランとか色々考えたんですけど、やっぱりちょっとお天気が良くないとね、っていうことで予約を躊躇していて、で、結局どうしようか決めないまま当日になって、でもまあね、あのー、いつもみたいにカフェでおしゃべりしてても、せっかくのゴールデンウィークだし、どこか行きませんかということで、腰がやれイクタウンに行ってきました。腰ヶ谷レイクタウンだったら、まあ、食事もできるし、いろいろなお店もたくさんあるのでね、えー、目の保養にもなるし、なんなら欲しかったものも買えるかもしれないしということで、あと、とても広いので、たくさんお客さんがいても、まあまあストレスなく楽しめるだろうっていうことで、急遽、腰ヶ谷レイクタウンに行ってきました。まあ、新浦安や舞浜からですと、だいたい50分ぐらい。んかなかかるかな。まあ、距離はそこそこあるんですけど、でも乗り換えなしで行けるし、一本だし。で、到着して駅からその、お店までの道のりも、もうほぼ屋根伝いで、駅から直結ぐらいの勢いでね、行けるので。私結構、越谷レイクタウン好きですね。で、行ってきたんですけど、やっぱりね、ゴールデンウィークということもあってか、私が今まで行った中では一番の混雑でした。ただ、こう道幅が広く作られているし、とてもその建物自体も広くって、そんななんか、ぎゅうぎゅうで大変みたいなことはなかったけど、じゃあお食事しましょうかってなった時のレストランの混雑はすごくて、で、結局3時過ぎぐらいまで外まで列があるお店ばかりでしたね。だから、腹ペコで行かなかったからちょっとずらそうっていう感じでブラブラしてたんだけど、イベントカレンダーをふと見たら、なんと、えー、平井大さんという、ウクレレを使って音楽をしている方のライブがあるっていうのを書いてあって、え5月3日だったかなうん。で、え、平井大さんが来るのってなって。で、私はそんなに詳しくないんですけど、あの、ウクレレ弾き語りイマジネーションライブで平井大さんの曲をやったことがあって、とても好きなんですよ。で、ガズさんが、簡単コードの紹介をしていて、平井大さんのスローイージーという曲なんですけど、まずガズさんの声で聞いて、で、いい歌詞だなと思って、いろいろ YouTube を見てみたら、やっぱりウクレレを触る人はスローイージーを通るみたいで、い<笑>ろんな人のスローイージーを聞いて、もちろん本人さんのスローイージーも聞いて、まあ大好きな曲を歌う方っていうことで、ディズニーの曲のカバー CD を出してたりもするし、他の曲も何曲か聞いたんですけど、こう、英語がネイティブ発言みたいな、発音みたいな、なんか、かっこいいんですよ、すごく。なおとインティライミさんのおとなしいバージョンみたいな風に私はなんとなく旅をしている PV とかが印象的なのでね。うん。っていう風に思ってるぐらいの知識しかないんだけど、あ、平井大さんの本物に会えて歌声が聴けるんだったら、ちょっとこれ行きたいって友達に言ったの。でも友達はあんまり興味がなくて。それでもちょっと、いや、ここはすいません。本当行きたいって言って、で、そのイベントのチラシを見てから1時間後ぐらいにステージがあったんだけど、まあもうすでに結構たくさんの人がいて、平井大さんの知名度みたいなのを感じたんだけどね。で、結局あのー、ショッピングモールの吹き抜けのところでやるので、まあ、私が行った時には結構人がいて、ちょっと、ポジションも悪くて、MC はほとんど聞き取れないぐらいもわもわしてたし、曲もね、えっ、ー、と、ちょっともわもわしてしまってたんだけど、すぐそこに平井大さんがいて、生歌だと思って。で、なんだ、えっ、ー、と、姿もね、あの、見えなかったんですよ、ほぼ。ちょっと人と人の間から、あ、ウクレレを弾いてらっしゃるってあっちらっと見えたっていうぐらい。なんです。で、3回ぐらいまで吹き抜けで、そこに行こうとも思ったんだけど、もう人がいっぱいで、だったら同じ目線というか、高さが同じ1回で見ようと思ってたんですけどね、チラッチラって見えました。そして、なんと、1曲目に歌ってくれたのが、このスローイージーだったんですよ。もう感動しちゃって、友達に言ってたの。あんまり平井大さんの曲知らないんだけど、スローイージーは、大好きで、私もウクレレで歌ったんだよ、なんて言ってたら、一曲目に。トゥールトゥットゥットゥ,ットゥって、あ、これもうソローイージーやんけーと思って。そう、だから聞きたい曲が歌ってもらえて、すごく嬉しかったなぁ。しかもばったり。そしてその日は、平井大さんのお誕生日でもあったらしく、えー、お客さんの中から、ハッピーバースデー、大ちゃんと。<笑>歌を。私もちょっとだけ、ちょっと歌いました。Happy birthday to you って。そしたら、ひらいだいさんが、あのー、かっこよくね、Happy birthday to me みたいな感じで、最後締めてくれて、to <笑> me だ to me だーっつって。<笑><笑>すごく大興奮しちゃいました。で、越谷レイクタウンのイベントカレンダーちょろっと他にも見たんですけど、えっ、ー、と、岡崎体育さんも、つい、先日、いらっしゃってたみたい。あと、お笑い芸人さん。脳みそうさんって知ってるタイタン所属のね、お笑い芸人さんなんだけど、どうもっすー、ありがとうっすーっていう、口調のね。<笑>とか、なんか、音楽イベントもあるし、そういうお笑いのライブもあるしっていうことで、腰がやれイクタウンのイベントカレンダーちょっともうちょっとチェックしようと思いました。うん。そんな感じです。あとは、その日、アイスクリームフェスタなるものを開催していて、えっと、各地の有名なアイス。世界のとか。まあトルコアイスは有名ですよね。トルコアイスとか。私最近ね、テレビで見たんですけど、ババヘラアイスっていうのがあって、おばちゃんがヘラを使って、アイスクリームのコーンのカップの上に、お花のようにアイスクリームをデコレーションして盛り付けるっていうババヘラアイスっていうのも着ていたし、あと、台湾の。あの、かき氷のやつ(笑)ですね。味のついた氷を削って食べるっていう台湾のかき氷も来ていたし、あとはなんか、ジェラートで賞を取ったっていうお店とかも来ていたし、なんかね、イベント満載で楽しかったです。あとは、そう、レイクタウンの中にあるペットショップに入ったんですよ。ちょっと最近猫さんが気になってて。猫さんを見に行こうみたいな感じで入ってったら、なんでしょうね。あの、まあ、裏安にもペットショップはあるんですけど、なんとなく価格が違う。うん。越谷レイクタウンで見た猫さんたちは、なんとなく10万円ずつぐらい高くて、しかもその中でも100万を超える子猫ちゃんが売られてたりしてね。確かに可愛いんですよ。で、そんな高いんだとかね。<笑>値段見てびっくりとか。うん。いや、ほんとね、なんだろう。愛嬌があって、みんなちょっとアイドルっぽく見えた。腰がやレイクタウンの猫さんたち。やる気満々っていうか、私を見てっていう感じの猫さんがたくさんいたように感じました。危ないここは脱出しなければと。いや、もちろん衝動的にね、連れて帰ったりはできないですけど、でも本当に、もうずっとそこにいてしまいそうで、見てるだけで癒されますね。もしもですよ、もしもうちに猫さんがいたら、何にも手につかなくなると思う。ずっと見ちゃって。うーん。仕草がね、可愛い,いね。最近ちょうどの動画で、たまたま、出会ったんですけど、YouTube でね、あの、猫のキンタっていう、キンタくんっていう猫さん、チャトラの猫さんの動画をちょいちょい見ちゃうんですよ。なんでだろうなんか、猫さんの動画見てたら関連で出てきたのかなうん。でね、そのキンタくんが可愛いんですよ。泣き声がね、とても可愛くて。で、一緒にいた友達は、ね、泣く猫はあんま好きじゃないみたいな、うるさいから好きじゃないみたいなこと言ってたんだけど、私はもう猫さんの声が可愛いと思ってるから、多少は泣いてほしい。それはね、近所の外の猫さんたちが夜中にこう、おーん、おーみたいなね。<笑>おたけびとかあと、あーみたいな、喧嘩するような声で泣かれると、ちょっと嫌ですけど、あの、まあ、まさに猫なれ声っていうんですかね。にゃーんっていうね。こう控えめな甘えんぼさんの声はたまらんですね。もう今はもうほんと動画で、動画で満足ですよ、ほんとに。特に金太くん。かわいい。<笑>飼い主さんの愛情もね、たっぷりなのと、あと動画の長さがだいたい3分ぐらいっていうことでちょうどいいんですよ。うん。ただ3分の動画を何個も何個も見ちゃうから、はっやばいこんな時間になってしまったっていうこと、よくあるんですけどね、気をつけなきゃいけないですね。かわいい猫さん動画とかもしおすすめあれば教えてください。そんな感じかな。あとは、えっと、またこれ別の日に、ダーツの先生と一緒に、まあ、先生って言っても、あの、ダーツを教えてくれた友人っていうことですよ。えっ、ー、と、この最近発売された、えー、ダーツライブ3っていう機械があるんですけど、だいたいラウンド1とかに入ってるダーツをするための機械はダーツライブ2っていう機械なんですよ。で、そのダ,ダーツライブ2の、えー、最新版、ダーツライブ3を置いているお店ってまだまだ少なくて、私がよく行くところ、漫画喫茶兼ネッ,トキスネットカフェ兼ダーツビリヤードもできますみたいなお店には、えー、まだ1台も入ってないんですけど、まぁ、あ、ちょっとやってみたいな、触ってみたいなっていうことで調べたら、割と行きやすいところに1台入ってて。で、まぁ、あ、ラウンド1、とあるラウンド1なんですけど、ラウンド1に入ってるっていうことを見て、ちょっと行ってみようか。ダメ元で、みたいな感じで言ったら、えー、今やってるお客さんが、あの、あと2時間ぐらいしたら終わって、で、その後でしたら入れますよっていう感じの案内だったから、じゃあ、まあ、3時間、時間、確定っていうか、3時間はお約束してるパックだったんだけど、2時間は今までのやつで、プレイして、じゃ、残り1時間ダーツライブ3触れるなら、まあ、いっかっていうことで始めたんですけど、なんとその、一人でダーツライブ3でプレイしてたお兄さんが、2時間で終わるところを1時間で出て行ってしまったので、私と友人はですね、早めに入れて、もう念願のダーツライブ3を触ることができました。いや、何が違うって、やっぱりあの、ライティングと、えー、表現、うん、ディスプレイが違うことと、あと、今までのダーツライブ2だと、えー、ダーツの矢を3本投げた後、ボタンを押して次の人にチェンジ、選手交代なんですけど、ダーツライブ3はね、3本矢を抜いたら、自動的に選手交代っていう、そのボードにダーツが刺さってないっていうのを機械が認識してボタンを押さないで次の人にチェンジっていうことができるんですよ。ただね、ダーツライブ2で慣れてしまってるから押すボタンないのに手をかざしてしまうってう、あ、そうだ、ボタンないんだったっていうことをもう何度も何度もで、慣れてきて、そうだ、もうボタン押さなくていいんだって分かって、ボタン押さなくなってきたのに、ふとした時にまたハッってこう、押しちゃうみたいなね、押そうとしちゃうっていうことがあったり、あとは、なんだろうな、まだ色々そのパーティー系のゲームは搭載されてないんだけど、えーとー、今までにないゲームの種類が追加されていて、なんかね、ダーツって、こう、円、が、1から20まで区切られていて、その1から20の数字はバラバラなんですよ。うん。まあまあ、ダーツのボードでは決まってるんだけど、123456って並んでるわけじゃなくて、20、二十点が入るのの両サイドは1点と5点だったりとか、か20を狙って投げて外れたら1点の可能性もあるみたいな、そういういやらしい数字の並びになってるんだけど、その狙う遊びはもちろんできる。遊びっていうか、スポーツだけどね。え<笑>、それもできるんだけど、えっと、中心に近いほど点が高いプレイっていうのも、これは今回ダーツライブ3で初めて搭載されたゲームらしいんだけど、えっと、センターカウントアップだっけうん。通常はカウントアップっていうゲームなんだけど、新しいやつはセンター、センターだっけセンターカウントアップかなうん。とにかく真ん中に近いところにあたるほど点が高いよっていう、とてもシンプルなゲームも搭載されていたり、あとは、えー、ダーツの矢の速度を測定してくれたりとかっていうのもある。なんか野球みたいでしょただいまの投球速度102キロとかさ。そんな感じでダーツ。ダーツ私は7、8キロしか出てなかったけどね。<笑> [笑) まあそういうなんか最新のダーツライブ3で遊ぶことができました。で、意外とそのダーツライブ3でやりたいっていうお客さんが後来なかったから結局その後3時間ぐらいずっとあのやり続けてで、ラウンド1の場合は後にお客さんが来ると、あ、来ても3時間は遊べるんだけど、えっとお客さんが来なければ3 3時間以上ずーっとやってられるっていうシステムなんですよ。でもさすがにトータルで4時間超えたぐらいで、もういっかねって言って、自ら出ていくぐらいな感じでしたよ。うん。なんか、ボードの面が LED とか使ってるらしくて明るくて、ちょっと今までのに慣れてしまってた分目が疲れてしまったっていうのは正直あったかなっていう感じです。だから、ま、通常は今までのダーツライブ2で十分かなっていうのが私の感想かな。で、たまにダーツライブ3でちょっとハイテクに遊ぶ。っていうのはいいかもしれないですね。ちなみにそのラウンド1ではダーツライブ3で遊ぶには追加料金を払わなきゃいけないっていうのもあってね。150円ぐらいかな。ちょっとだけ高くなっちゃうっていうのはあるんですけど、そんなね、ダーツダーツ言ってて、ダーツは楽しいんだけど、相変わらず技術は向上しなくって、レーティングは2のままです。<笑>全然上達しない。波が激しいんだよね、私。うんまあでも、今楽しくやってるんで、まあいいかなって思ってます。えー、オープニングトークちょっと長くなっちゃいましたけど、お便りをご紹介していきましょう。ありがとうございます。えー、まずは、青のインプレッサさんから、普通おいただいています。前回ね、収録を日曜日にしてしまったせいで、日曜日の午前中にし,してしまったせいで、青のインプレッサさんからのこちらのメールは、日曜の午後に届いたので、ご紹介することができなくて、一周遅れになっちゃいまして、ほんとすいません。聞いてくださってるかなまゆっちょさん、ハッピーでございます。ハッピーでございます。さて、来週の今頃、えー、ちょうど、今、今って感じですかね。1週,週間後だから今週ってことかな。今頃はモテギ町のサーキットで展示している車を撮影している頃だと思います。準備にてんてこまい状態ですけど無事に帰ってきますよ。マユチョさんにはお土産はなしです。あ、<笑>その代わりにお土産話を用意しますよということでありがとうございます。来週お土産話いただけるのかな青のインプレッサーさんちょっとご紹介が遅くなっちゃって本当に申し訳ございません。モテギー町楽しみましたでしょうか展示してある車を見に出かけていくってね、すごいね。交通手段は電車とか公共交通期間を使うんでしたっけ私の友人のバイク乗りの男の子がツイッターにあの宮城県に行ってきますって書いてあってでなんだろうってこの時期何かしらと思ったらなんかどうやら親戚のうちの田植えを手伝いに行っていたらしいよすごいなんかいいなと思ってその子はね本当に心の優しい子なんですよ男の子なんだけどね私のことを姉さんと呼んでくれますが<笑>なんかその、これっていう趣味、まあ、バイクでの旅行があることや、他にも好きなものがあって、まあディズニーとかも好きなんだけど、あとはバレンタインの時とかに友チョコだよってチョコくれたり、お誕生日の時に、まあ今はね、働いている場所が違うんだけど、待っててくれてプレゼントくれたりとか、もう本当になんか優しい子。で、それを私にだけじゃなくて、周りのいろんな人にできる、心遣いのできる人なんですよ。誕生日とか覚えてたりね。いい子だな。幸せになってほしい。うん。<笑>青のインプレッサーさん、ありがとうございました。お土産話待っております。えー、続きましては、ハッピーネーム。七星さん、ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー。ゴールデンウィーク中ですが、今までマニュアルの車に乗っていたのをオートマチックに変えたので、父に横に乗ってもらい練習をしていました。踏み込んだ時のスピードの違い、車庫入れの微妙なズレなどがあり、苦労しています。これからうまくなりたいものですね。それでは、ということです。ありがとうございます。おー。車を買ったということですよね早い話が。だって、ね、その、マニュアルからオートマーチックに変える、修理をしましたとは書いてないもんね。ひえー。おっかで持ちー。<笑><笑>車変えるなんて、すごい。私の地元、岡山県では、一人一台車がないと、ちょっと生活が不便っていう、地域の、あの、雰囲気はありますけど。まあ、ちなみに今、裏安で車を持ってると、駐車場代が大変みたいなのとか、あと、渋滞うん。えっと、電車でどこまでも行けるみたいな、なんとかなる、駅が近いみたいなのはあるけど、そっか、車もしかしたら必須のエリアの可能性もあるよね。ちょっと住所は今言うのを控えますけれども、住所というかね、お住まいエリアを言うのはちょっとやめときますけど、七星さんの住んでいるところは、車必須な感じですか私の地元と似たような感じでしょうかねえ、そうなると、あ、そうだ、なんかね、えー実家、実家は一戸建てに住んでたんですけど、えー、私が小さい頃はお父さんの車だけだったんですよ。ただ、私が幼稚園に通うぐらいになると、母親が車を運転できないと、幼稚園の送迎とかが大変っていうことで、我が家に車が2台必要になった時、駐車場問題が発生して、ただ玄関の前の駐車場があって、その横にスペースがあったから、掘って<笑>、掘ってですね、壁を一回ドゥドゥドゥドゥドドドって壊して、掘って、で、セメントを塗って、また壁をブロック塀で作ってっていうのを、なんか、まあ、多分お父さんの会社の友達か、近所の人かに手伝ってもらってはいたと思うんですけど、いや、あれ業者さんだったのかなちょっとよ,よく覚えてないんだけど、ただ、お家を、の駐車場を自ら拡張した、その時の、えー、光景は覚えてますね。うん。そう、車2台入れられるように変えたんですよ。うん。そうだ、そうだ。<笑>大変だよね。大変なんです。で、岡山帰った時とかも、あの、地元の同級生とかがもう、一人一台車持ってるもんね。ずっと実家暮らしとかだったらそういう駐車場スペース問題はどこの家でも出てくるだろうね。うちはまだその、広げられたからよかったけど、きっと家を買うときはそこまで考えてなかったと思うんだよね。もし考えてたら最初から駐車場のね、広さを広く取るだろうって思うし。うん。でもね、結構上手にできたと思うよ。あれ、自力にしては。やっぱりあの中に業者さんいたのかな素人に平らにセメント塗れないよね。そっか。わかんない。覚えてないです。うん。そうなんですよ。車は必須ということでした。七星さん、安全運転で、え行、ー、きましょう。慣れたらね、そりゃオートマチック車のが楽だろうね。あれついてるんですかなんか前の車を検知したら、えー、ブレーキが作動するシステム。<笑>浦安の、えー、柳通り沿いには車屋さんがたくさんあるんですけど、その車屋さんの駐車場のとこに、えー、車の後ろ姿の大きなパネルが置いてあって、何に使うんだろうって思ったら、そのブレーキが効くかどうか。前に車がいることを検知して、ブレーキがかかるかどうかのテストのために置いてあるみたいですよ。うん。写真でも止まっちゃうんだね。<笑>すごいよね。止まっちゃうといえばちょっと話飛んじゃって申し訳ないんだけど、いや、ニュース見ました ?USJ のザ・フライング・ダイナソーっていう、ジェットコースターが、えっ、ー、と、8号目付近、ファーストドロップ手前の8号目付近で停止しちゃったって、安全装置が作動して停止しちゃったっていうニュースなんですけど、私あの USJ 行って、フライングダイナソーに友達が乗るっていうから、私は一人でずっと待ってるとき絶叫マシーン乗れないけど、乗ってる人を見るのは好きなんですよ。乗ってる人を見るというか、なんていうか。その絶叫マシーンが動いてるのを見るのは好きなんですよ。だからそのちょうど今回止まってしまったファーストドロップの近くにベンチがあったんで、もうずっとそこ見てたんですよ。わーって。いや、あの人たち乗りたいって言って乗って、ギャーギャー言ってんなーみたいな感じで。見、見守っていたんですけど、あの高さであそこで停止しちゃうって、ねえ、大変だなって、しかも、こう、バックして戻すわけでもなく、その場で、えー、キャットウォークを使ってね、下まで自力で歩いて降りなきゃいけないっていうことや、あと2時間、最後の人が助かるまで2時間救出にかかったみたいな話で、いやー、あの、フライングダイナソーってね、足ブラブラなんですよ。で、あんな高いとこで、ま、あ晴れていたとはいえ、そりゃ、多少寒くもなってくるだろうし、足ブラブラだから、ね、血がとかさ、血が止まっちゃうんじゃないかみたいな。血が止まるっていうか、ね、血の巡りが悪くなるんじゃないかとか、確かね、靴を脱いでいくんじゃなかったかなあれ。あの、ブンブン飛ばされるから、靴が落ちないように靴脱いで行くんじゃなかったかな違ったかな裸足とかで。ねえ。いや、あのニュース見てほんと怖いと思ったよ。友達がよ、もし乗ってて、あの、あの、ね、こう、今あそこにいる中に友達がいて、待ってるとかね。待ち時間が2時間だから、じゃ乗って、2時間30分後ぐらいにまた合流できるかなと思って待ってたら、なかなか帰ってこないぜってなって心配になっちゃうしね。連絡手段もないし。うーん。いや、フライングダイナソーはね、もう、すごい,良いのよ。見てるだけでわかる。なんかあれは。うん。コースも長いし、やっぱ釣られてるのと姿勢。うん。まっすぐ座ってないんですよ。本当になんか、地面と平行みたいな姿勢になるから飛んでる雰囲気が味わえるって言うもんね。乗った友達もジェットコースター好きで満足してたもの。うん。いや、ただただ怖いね。安全装置が高性能化したからちょっとの異変にも気づいて止まりやすくなってるらしいです。うん、どうやら。で、まあね、安全装置作動しなかったら危ないまま走っちゃうことになっちゃうし、それよりはずっとずっと、ずーっといいと思うんだけど、にしても、なかなかのヘビーな映像だったなぁと思って、で、乗ってた60人ぐらいの方ね、大丈夫だったのかね怖い思いしただろうなーって。それもね、よっしゃフライングダイナソー乗ったるで、ね、イエーイっていう人はいいよ。ただ、いやもうほんと無理。いやほんと無理だって無理だってーって言って乗せられるパターンね。これはもうほんとに、ほんとに、しんどいよね。だから乗りたくないって言ったじゃんって、なるよ。いやー。ね。ちょっと七星さんからのメールに脱線してしまいましたけども、えー、お便りありがとうございました。ジェットコースター好きな方はね、ぜひ、フライングダイナスを行ってみてください。続きまして、ハッピーネーム、ブルーユニさんから普通歌をいただいております。ありがとうございます。マユチョウ、ハッピー、ハッピーあー !800 回のお祝いメールしなきゃと思ってたのに、間に合わなくてすいませんいやいやいや、いいんですいいんです。ありがとうございます。800回の放送の後、800回に触れてくれたの、ブルーユニさんだけなんで<笑>。<笑>ありがとうございます。1000回まであと200回。変わらずいつものマユッチョでみんなで1000回を祝えますように。ねえ。みんなで祝えるといいね。<笑>ねえ。えー、っと、さて、先日、息子の家庭訪問がありました。対応したのは家族の都合上、私。玄関先で担任の先生と学校での息子の様子など5分ほど立ち話。5分程度立ち話。家の場所を確認するくらいとのことだったので、ほんとあっという間に終わった感じです。小学生の時、大好きな先生が家に来ることが嬉しくって、落ち着かなかったことを覚えています。今度は親として迎えたわけですから、不思議なものです。まゆっちょは家庭訪問の思い出何かありますかということでありがとうございます。あります、あります。私も家庭訪問はね、好きな方でしたね。うん。浮かれちゃって。先生が来るって。ただ、ね、ま、今ね、メールにあったの玄関先で5分程度っていうことだったんだけど、いや、私やブルーニさんが小さかった頃って、家に上がってなかったで、お茶出して、お菓子、な、なんていうの茶菓子っていうかケーキみたいな、ちょっとしたおつまみみたいなものとお茶出してたと思うんだけど、そういうんじゃないんだ。もう玄関先なんだ。えあれ記憶違いかないやでも入ったと思うんだよね。めっちゃくちゃお掃除したもん。<笑>先生が来るっていうんで、お掃除してたような気がするもん。あれ、そうなんだ。ま、あま、あでも、このご時世ね、いろいろなんか、あのうちは、どこぞの有名なケーキを出したとか、なんかいろいろ、その競争みたいになっちゃって、先生も食べるのも大変だし、いらないですって言っても出されちゃうだろうし、もう玄関で、立ち話でって決めた方が、いいのかね。ただま、あお家の中まで入った方が、こう、家庭環境とかは、よくわかっていいんじゃないかなって思うんだよ。うん。なんか、ね、いろいろ問題がある場合、玄関だけじゃわからないじゃない。うん。家庭本文の思い出はね、あの、私が中学校3年生の時の、弟の、あ、ちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃう。ちゃうちゃうちゃう。うんあれそうだ、そうだ、そうだ。うん、うん、うん。私は中学校3年生の時の弟のた、あれ違うかなんか、共通の人だった時があるんですよ。先生が。それで、三人でお迎えしたんですよ。母と弟と私で。その時に、やってきた先生が三人並んだ姿を見て、あのー、腰砕けて笑うっていうのがあって、すっごい楽しかったんです。なんか、うり三つって言われました。忘れない。岡崎先生に言われた。うん。ガチャって開けて、あ、どうもいらっしゃいって言ったら、ははっつって。ぐかーって言って。ガクーンなんて言って。笑ってたな。男性の先生なんですけど。うん。面白かったな。そんな感じかな。家庭訪問の思い出。うん。まあ、まず怒られることはないだろうっていうこともあって、家庭訪問が嫌みたいなのはなかったかな。うん。お母さんもね、ちょっといつもより綺麗にするし<笑>。なんか、なんか、うん。なんかそりゃそうでしょうね。参観日とか、家庭訪問の時とかは、やっぱちょっといつもとお母さんが違う、違うんですよ。なんかキラキラするんですよ。うん。いつもだって別にね、変とかじゃないんだけど、いつもにまして。<笑>自分の親が聞いてるかもしれないと思って、ちょっとよいしょよいしょってやっちゃったけどね。えー、そんな、そんな感じです。えー、お父さんのお、お勤めお疲れ様でした。幼稚園では家庭訪問とかないんですかねうん。いや、そっか、もうどんどん、お子さんがいらっしゃるとね、どんどんなんか、大きくなってって、こう、自分にはいないですけど、知っている、ている方というか、こう、ね、結婚するときから知っているという意味での、ふん、感じで言うと、あ、もう、お子さんが生まれて、ちょっと喋るようになって、幼稚園行って、卒園して、入学か、みたいなのは、なんか、ぐっときますね。私の友人の友達も、えっ、ー、と、もう一歳か。一歳、ちょっとか。うん。私が、あの、誕生日プレゼント、その、友達の子供さんにあげた誕生日プレゼントが、ペチャットっていうおもちゃなんですけど、ぬいぐるみが喋るようになるボタン式のおもちゃなんですけど、ちょっと早すぎて。<笑><笑>まだ、あの、バブーしか言わないよって言われちゃって、そろそろ使ってもらえるかなっていうタイミングになってきたかなって思ってるんですけどね。使ってみての感想とか聞いてみたいな。動画とか見せてもらいたいですね。えー、お便りありがとうございました。ブルーニさんはね、他にもあの、来週の、えっと、公開収録宛てのメッセージも送ってくださってて、えー、使わせていただきます。ありがとうございます。えー、と、いう流れでですね、来週は5月の13日の日曜日に、新浦安にあります、マーレという建物の1階にあるカフェにて、チュアヒードットコムの公開収録を行います。えー、っと、ハッピーメーカーと、元女子が語る男のガールズトーク、そして、町恋浦安の収録もする。ということなので、えー、始まりは16時です。で、えー、っと、30分間ハッピーメーカーをやらせていただいて、16時半から男のガールズトーク、この2つの番組には内田悦氏、浦安市長がゲストでいらっしゃいます。あのー、その後、えっと、ブリオベッカ・浦安の選手、サッカーチームのね、ブリオ、ブリオベッカ・浦安の選手が来ての、マチコウライスの収録ということです。えっと、ハピーメッカーはですね、なんと、こう、番組史上初の公開収録ということと、ゲストに視聴が来るという。<笑>ねえ、大丈夫かな私<笑>まあ、あの、頑張ります。頑張らない。ラジオをね、やってるっていう感じでちょっと、冷静にね、やろうかと思ってますけど、えー、先月の下旬か、あの、バオデモカの、バオデモカと、え、マチコウラヤスの公開収録を同じ場所でやるっていうことで、私の、その、イベントの方も決まっていたので、こともあって応援に行ってきましたけど、大体雰囲気はわかります。あの、バス停がね、近くにあるので、時間ごとに人の波がありまして、で特に日曜日の午後なんでね、どこかからか帰る方、それから結婚式を終えて、アートグレイスっていうね、結婚式場があるんですけど、そこの送迎バスとかがシンラエスに泊まるからか、結婚式終わりのちょっとほろ酔いの、あの、大人の皆さんがね、えー、行き来をしたりもするんですけどね、そういう方がちょっと、えー、何やってるんですかって話しかけてきてくれたりとかもしたので、えー、人、人はね、まあまあ、流れはあると思いますけども、ただ難しいと思うよその、そこにいる方にも話すし、えー、ゲストさんにも話すし、そしてもちろんいつも聞いてくださっているリスナーの皆さんにも、お話しするしっていうのがね、うまくバランスよくできるかは正直自信がないですけど、もういつまでもね、やらないままでいるよりもこういう経験させてもらえるのは本当にありがたいことだと思って、えー、いい機会をいただいたということでやらせていただこうと思ってます。そして何よりもゲストさん。ゲストさんなぁ。馬王さんがゲストだったら全然違うんだけどね。<笑><笑>いやいや、もう、市長さんがいらっしゃるということで、おそらく市長さんだけでは来ないだろうという感じですよね。あの、秘書さんとか、まあ、周りの方がいらっしゃると思うんですよ。なんか、立派な大人の方が。で、その方がね、あの、私の番組を聞いて、そのイベントを見て、ああ、市長こんな番組に、出させ,せるんじゃなかった、なんて思われないように、は、したい、な、と思っております<笑>。で、えっ、ー、と、まあ、公開収録ということなので、えっ、ー、と、16時から15時、あ、16時から17時半までの間、えー、私もその現場にいます。で、まあ、ガールズトークの皆さんのインパクトを、と (笑)、あと、盛り上がりには叶わないということで、ぜひ先にやらせてほしいという、お願いをしたところ。まあまあ、時間はあの、16時から16時半でハッピーメーカーやらせてもらうので、皆さん、その後私、あの、割と暇なので、ぜひ、会いに来てください。ただ、えっと、その、同じ日の、夕方6時、18時からは、音楽村の方の打ち合わせが入っているので、えー、ささっと行ってしまわなきゃいけないっていうことは、あるので、あまり長い間一緒におしゃべりができるというわけではないのですが、多少、30分から、40分、45分ぐらいだったら、えー、フリーにおりますので、ぜひ、お時間あれば、遊びに来てください。流れで、えっ、ー、と、ウクレレイマジネーションイマジ、うん、ウクレレ弾き語りイマジネーションライブの5月の回は、18日金曜日にの予約締め切りで19日配信予定にしています。予約メール、懸命にウクレレライブ聞くよと書いて、送ってください。ハッピーメイドットメール、アットマーク、g m a i l トコムまでよろしくお願いします。えっ、ー、と、ライブをやってている音源を送るという、このイマジネーションライブ、2年目に突入でございます。えー、もちろん、無料で聞けますので、ぜひ聞いてください。それから、えっと、なんだっけ。うーん、あ、えっ、ー、と、えっ、ー、と、あ、あ、えっと、音楽村音楽村ね。音楽村第7回目の音楽村に出演が決定しました。こちらは6月24日日曜日の14時から18時の予定です。出番などはまだ決まっていませんので、決まり次第詳細をお伝えしますけれども、えー、6月24日日曜日の2時から6時、新浦安の、こちらもまた新浦安のウェ v ブ1 0 1というところの第中小ホールすべてを使ったイベントになっていますので、私はウクレレ弾き語りで小ホールで歌わせていただくことが決まっております。こちらもね、お時間あればぜひ遊びに来てください。前回、音楽村の第6回目で、えー、ノートノーツとして出演して、ショホールの鳥居でやらせてもらいました。で、その時に司会が洋一郎さんだったんですけど、あの、これからどうするのみたいなインタビューされた時に、これからはウクレレを頑張って、えー、今度はウクレレで音楽村に出演したいです、みたいなことを喋らせてもらったんですけど、1年後。ね、昨年はね、オリジナル曲で出演したんですけど、今回はカバー曲での出演になりますが、お時間あればぜひ、こちらも入場無料なので、えー、お気軽に遊びに来てください。で、もちろん、私だけじゃなくて、いろんなタイプの音楽をする人が出演します。小ーホールはアンプラグドな感じの<笑>アコースティックな楽器を使った演奏。で、中ホールはクラシックメインです。そして大ホールがロックめちゃロックズガガガジャジャジャジャーンドドドドーンって感じのすすんごいロックの音で楽しむことができます。去年お話ししたえっと、会場にいらしたお客さんで喋ったんですけど、まあ、ご高齢の女性の方だったんですけど、何聴きに来たんですかって言ったら、ロックよって言って、大好きよって言ってて、すごいなって、かっこいいなって思ったんですけどね。えー、何か、うん、これは好きだなっていう曲に会えると思います。それぐらいいろんな人が出るので、ぜひ遊びに来てください。それから YouTube ですね。YouTube は、えっ、ー、と、チャンネル登録者さんがですね、えー、発表している曲数を超えているということに気づいて、これはまた嬉しいなと。で、年間100曲目標にしてますけど、1年経った時100人登録者さんいたら嬉しいなぁなんて、ちょっと思っちゃいました。それからなんかね、コメントをつけてくださる方がいて、こう、公開されてる曲を見たら、自分の好みの曲が多いって書いてあって、それもまた不思議だなと思って。新しいのばっかりやってるわけでも、古いのばっかりやってるわけでもないのに、好みが多いって、なんか奇遇だすねって。(笑)ちょっと最近ね、あの、おさぼり気味なんですが、あの、ちょっとゴールデンウィークということもあって、いろいろとね、お出かけとかしちゃってたので、またこれからじわじわと再開させていきたいなと思っています。月に10曲発表すれば、余裕で年末には100曲迎えられる計算はしていますので、あの、ちょっと、ね、え、公開できなかった時には毎日のように発表すれば、まあまあ大丈夫でしょう。<笑>まあまあ大丈夫でしょう。えー、ということで次回は5月の15日の放送を、こちらはそうですね、公開収録での収録になりますね。なので、お便りは、えー、その週の分は読めないけど、翌週に紹介しようと思いますの(笑)で、よろしくお願いします。ちょっと次回の分、公開収録のものだけ放送するか、またちょっと新たに収録して付け加えるかは、ちょっと悩み中です。なんか、やっぱね、編集して引っ付けなきゃいけなかったりするから、もしかしたらね、そのまま放送した方が、あの、曲としてはいいのかなとか。<笑>うん、私もどれぐらい疲弊するかわからないですからね。あ、そういえばあの、最新のオーでもかで、なんか、私が公開収録するんだっていう話をバオさんが宣伝してくれてて、なんていいお兄さんなんだって思いました。よかったら聞いてみてください。それから、あの、ヨシオンさんが、なんだっけ、えー、っと、ツイキャスツイキャスっていうのをやっていて、なんか、生放送、生配信っていうらしいんだけど、面白そうだなって思いました。私も聞きました。あの、リアルタイムには聞けなかったんだけど、えっ、ー、と、後からも聞けるみたいで、後からの聞いたんだけど、ついついなんか突っ込みながら聞いちゃってたから、あ、これリアルタイムで聞けてたら、こう、突っ込みが、リアルタイムでできて、しかも読んでもらえてたのかなと思ったらやっぱ生で聞きたいなっていうふうに思いました。なんかより一層一緒に作ってる感が感じられるシステムだなってツイキャスのことを思って、全く私まだ知らないんだけど、ちょっと調べてみようかなっていうふうには思っています。うん。ラジオとはツイキャスは全然違うやーって、ヨシオンさん言ってたけど、私もそう思った。なんか、ね、話そうと思ってたこと決めてたって、コメントいただいたらそっちの話したくなっちゃうしね。うん。面白いシステムいっぱいある。なんか、昔ね、自分で録音ボタン押してラジオ風なことをしてた時のことを思えば、誰でも DJ パーソナリティになれるんだっていう感じですごいことですよね。お相手は、まゆちょこと、あませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう。公開収録、遊びに来てねハッピー